1: Für dich zum Anfang ein Text, eine Musik, ein Songtext, aber ähm, auf Deutsch übersetzt, und du musst raten, was es ist. Okay. Ich bin in meinen Gedanken mit dir alleine gewesen. Und in meinen Träumen habe ich deine Lippen tausendmal geküsst. Manchmal ah, sehe ich dich Leine draußen. Hallo. <lacht> ja. <lacht> <lacht> draußen an meiner Tür vorübergehen. Hallo. Bin ich es, den du suchst? Sehr gutes, sehr guter
0: Song. Und ich habe mir irgendwann vor einem Jahr oder so nochmal bei YouTube das Musikvideo angesehen und das ist ja aus der goldenen Ära der Musikvideos, das ist ja wie so ein kleiner Film. Ich weiß nicht, ob du das Video mal gesehen hast, das ist natürlich cheesy, wie, wie sowas halt immer ist, aber irgendwie das gute cheesy, weil er selber so, so eine Art, ja, also nicht klasse, nicht Lehrer von Schülern, sondern eher so Students, ja, dann muss er also wahrscheinlich wie so eine Art Uniprof oder so sein. Auf jeden Fall leitet er so eine Klasse und da ist dann halt eben auch äh, die, äh, die blinde Frau, die, ähm, Teil seines Kurses ist, also er, leit er leitet auf jeden Fall einen, einen Kurs, einen Kursus und äh, da ist dann diese blinde Frau und ähm, die äh, formt dann später aus aus Ton, aus Gips oder Töpfert oder was was ich, dann so ein Abbild von ihm, gut, das ist natürlich typisch für einen Künstler mit einem Ego äh, von Leine Richie, dass er natürlich am Ende des Videos auf jeden Fall eine Büste von sich selber erstellt wissen will,
1: aber es ist, äh, äh, ja, ist
0: ein guter Song, nach wie vor, sehr, sehr gut.
1: Absolut und äh, die Videos in den 80er Jahren waren ja immer für eine Überraschung gut. Apropos 80er Jahre, wo ich mich sehr drauf freue ist und ich gucke nie groß Dokus oder Netflix oder so, ja. aber am 5. Juli kommt eine Netflix-Doku raus über Wham. Oh sehr gut, sehr gut finde ich interessant. Ja, total spannend.
0: Super Band. Super Band, sehr Superband. sehr stilprägend. Band. Wusstest du, dass äh, George Michael ähm, den Namen Musiker seines war. seines <lacht> Schwul, dass er schwul war, dass er den äh, dass er den Namen seines äh, seines Partners Andrew Ridgely, mit in die Credits geschrieben hat äh, bei Careless Whisper, obwohl der glaube ich damit überhaupt nichts zu tun hatte, einfach nur damit er eine ordentliche Ausschüttung auf Lebzeiten kriegt, hat er ihn einfach mit in die Credits reingenommen. Und äh, da, da wird eben Andrew Ridgely, glaube ich, in dem einen oder anderen äh, Moment heute noch dankbar für sein, dass das
1: passiert ist. Wow, das ist aber sehr, sehr äh, großzügig, ja. Das ja. Äh, gibt's, äh, das ist ja eben eh ein großes Thema in Bands immer, was eben jetzt nicht die Plattenfirmenverträge äh, angeht, für die eigentliche Platte, sondern die äh, Urheberrechte, mhm. ne? die, die wer hat was geschrieben. Ja. Und da gibt es, äh, weil, weil oft ist es ja so, dass dann vielleicht der Sänger oder der Gitarrist, äh, die haben alle die Songs geschrieben, das heißt, die kriegen die Credits, die kriegen halt ihr Leben lang GEMA, aber äh, der Schlagzeuger, der zwar auch ja. Teil der Band ist und eigentlich spielt live alles, der kriegt es nicht. Ich glaube, das war die Problematik bei Trio, glaube ich, nur, ja, 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 dass, ja, ja. dass ja, ja. Stefan Remmler, glaube ich, sehr viel geschrieben hat. Genau. und so. Kralle Krawinkel wohl auch, nur Peter Behrens halt gar nicht. Naja, aber man muss, muss auch trotzdem in dem Fall sagen, der war ja trotzdem Millionär, zwischenzeitlich Peter Behrens. Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht, ob er wirklich Millionär war. Ich
0: würde das jetzt mal spontan sogar bezweifeln, aber sie hatten auf jeden Fall phasenweise
1: ein gutes Auskommen, das kann man mit Sicherheit sagen. Genau, also da war mal wieder Unwissen, einfach mal so rausgehauen, du hast auf jeden Fall recht, ich, ich habe es mal gelesen, ob es so war, ist, ist, aber er hatte auf jeden Fall, gab es auch Phasen, wo er auch sehr gut davon Absolut. Gelebt hat. Absolut,
0: total, total. Ja,
1: ja. Aber eben, du kriegst nicht diese regelmäßigen... Äh, Ausschüttungen da.
0: Gibt, ne? gibt, eine, gibt eine Band, in der das aber auch so geregelt ist, dass alle gleich viel bekommen und das ist äh, Rammstein. Also die haben tatsächlich auch immer äh, das alle so aufgeteilt, dass alle gleich viel vom Erfolg abhaben. Hat natürlich alle jetzt ein bisschen.
1: bekommen das Gleiche. Das Gleiche.
0: Hat natürlich jetzt so ein bisschen den Nachteil, dass jetzt auch alle gleich viel, also nein, nicht gleich viel Stress bekommen, aber sagen wir mal so, äh, da kommt jetzt niemand
1: äh, ungeschoren äh, weg. Ja. Ne? Ich finde es aber auch okay, also ich finde es auch okay, wenn man eine Band zusammen hat und äh, da ist einfach dann nur einer, der wirklich alles schreibt, weil es einfach irgendwie so ist und das, dann finde ich es auch okay, wenn man sagt, naja, warum soll ich das jetzt, äh, also es ist, es ist schwierig, es kommt immer drauf an. Ne? Ja, ich glaube, ich glaube, das, das ist äh, wieder nur individuell
0: äh, zu lösen. Da muss man halt mal gucken, wer bringt denn da was ein? Ne? Wenn du irgendwie, also ich meine, deswegen hat sich ja auch schon die eine oder andere Band getrennt, weil äh, der, der, der Songwriter gemerkt hat, äh, ich bin ja der Einzige, der kreativ was reinwirft. Am Ende ist es auch völlig wurscht, wer da am Keyboard und an der Gitarre ist, das kann ich auch alles schön alleine machen. Also ist ja auch eine Frage der individuellen Genese einer Band. Naja,
1: oder oder, oder nehm, nehmen wir einfach Kiss als Beispiel, ist auch ein interessantes Modell, Soweit ich weiß, ist es halt so, es gab die Originalbesetzung und irgendwann sind Ace Freely und Peter Chris halt ausgestiegen. Dann waren halt Gene Simmons und Paul Stanley weiter da. Ja. Und ich glaube, dann war es nie so, also die Mitglieder, die dann alle immer dann später nachkamen, waren dann eher angestellt bei äh, Gene mhm. Simmons und Paul okay. Stanley, also wieso? weil ich verstehe es natürlich auch, weil äh, Tourmusiker oder so halt, ne? Dann, na, ja, naja, nimm mal ein Beispiel, angenommen, du baust jetzt äh, im Original Lineup eine Band auf, äh, 15 ja. Jahre, so, dann ne, dann ist das ja auch komisch, wenn dann plötzlich jemand reinkommt und der jetzt erstmal sofort äh, äh, auf ja. Merch und an allem verdient, wo er jetzt, deswegen wie du vorhin schon gesagt hast, ich glaube, das muss man dann immer in, individuell abwägen. Aber ich glaube, wenn du bei KISS Schlagzeug spielst, dann musst du dir keine Sorgen machen. Ich denke auch, dann, dann läuft es erstmal ganz gut. Die haben, die sind doch jetzt gerade
0: wieder aufgetreten. ne? Du hast ja auch ein Shirt von denen gerade an. also Ich
1: war gestern Abend
0: bei KISS. Natürlich selbstverständlich warst du da.
1: War in Berlin, ne? oder? Wo sind die aufgetreten? War in Berlin in der max Schmeling halle äh, Tolle Plätze. Ich glaube, mein lustigster Moment gestern Abend war, ich war eingeladen und dann gab es so eine Terrasse, wo dann so ein paar Leute vorher rumgestanden haben, Gäste und so. Und dann, ich, ich bin einfach ich habe alle Platten von dem, da war dann Jay Maskis von Dinosaur Junior, der ja, okay. ja. Frontman, also wirklich für mich Legende und so. Und dann war der da die ganze Zeit, ist ja auch einfach ein wahnsinnig cooler Typ, aber dann liefen da ja auch auf dem Kiss-Konzert ja ganz viele Leute als Gene Simmons verkleidet, als Paul Stanley rum. Natürlich. Und dann war das ein wahnsinnig komischer Moment, aber das habe ich glücklicherweise nicht alleine so gesehen. Dann, dann äh, stand ich da am Ende und äh, mein Freund äh, Thomas Köster, ja. den du auch kennst, stand da, die kennen sich gut. Und äh, irgendwie, ich konnte, weißt du, kennst du, wenn du. Du kennst das auch, wenn du manchmal einen Gag im Kopf hast ja. und dann Inkontinent bist und du kannst sie nicht. Das ist und dann habe ich einfach, wir wurden uns gar nicht vorgestellt. Ich so, ähm, sorry, äh, dass ich dich hier von der Seite angepasst habe, ich zu Jay Mask gesagt, I have a question to you. I mean, um, this is a Kiss concert and I understand that everyone dresses up like Gene Simmons and Paul Stanley, but why did you come here and dress up like Jay Maskett? <lacht> 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 Und dann sagte er, yeah. aber... Und der ist ja sehr zurückhaltend, sehr still Sagte, that's a good one. Also, <lacht> ah, dann weiß ich jetzt auch, dann weiß ich jetzt auch, ich habe
0: dieses Foto gesehen, weil ich konnte den nicht so ganz zuordnen. Ich dachte, wer ist denn? Weil ich habe mit, mit, ja. ja, mit, mit Dinosaur Junior jetzt nicht so wahnsinnig viel am Mut gehabt, aber der, aber man sieht dann auch manchen auf dem Foto schon an, der ist irgendwie, sie sehen so, will man sagen, sie sehen prominent aus. Sie, naja. Entschuldigen Sie bitte, sagen Sie, Sie sehen sehr prominent aus, sind Sie es? Und in dem Falle
1: ist dann ja auch die Antwort, ja, bin ich schon irgendwie. Naja, ähm, na ja, dann haben wir uns lustig unterhalten irgendwie. Seine Frau war auch da und dann fiel mir ein, als ich in England zur Schule ging, also es war vor 28 Jahren, da war ich in London und dann sah ich so, dass Jay Maskes da akustisch spielt mhm. in so einem Club und das war ausverkauft. ne Und das war aber auch nicht so, muss man, das ist ja fast 30 Jahre her, wie heute, dass man auf Eventen gegangen ist, das gab es glaube ich gar nicht so online. Äh, ich bin, das war eher, dass man so zu Kartenvorverkaufsstellen gehen musste. Ja. Noch kann man sich ja kaum vorstellen. Ja. Es war auf jeden Fall ausverkauft. Aber ich habe das, das, die gute alte Kartenvorverkaufsstelle. Äh, ja. Aber das habe ich irgendwie, das habe ich. Also wenn wenn du mich fragst, was hast du Gutes von deiner Mutter? Das habe ich irgendwie von ihr übernommen. Die war immer so, auch wenn irgendwo was ausverkauft war, sagte sie nee da kommt man irgendwie schon rein also, ja, also ach, und, ich, und auch mal diesen nee äh, und auch dieses take the opportunity ne also so nicht einfach sagen okay wenn es ausverkauft ist na ja man es gibt ja tausend Möglichkeiten ne Leute die Karten davor ja. verkaufen ja. Karten vielleicht nicht abholen dann bin ich da halt hin, nachmittags um 3 Uhr das war so in der Nähe vom äh, Oxford Circus der Club hieß The Borderline das ist so ein ganz kleiner wirklich äh, so wie, wie Blue Note äh, für für Jazzmusik in New York ist es so für Indie Musik und so coole Sachen der Laden in London ja und dann bin ich da halt hin, 3 Uhr nachmittags 4 Uhr nachmittags, in so einer Seitengasse war das auch äh, und das war auch so eine Sackgasse am Ende war dieser Club dann ging ich da hin, war alles zu, ne? So. Okay, und dann habe ich mich einfach auf diesen Bürgersteig, der sehr hoch war gesetzt. Und dann dachte ich mir, ich warte jetzt hier einfach, bis hier irgendjemand eine Tür aufmacht. Und dann frage ich, ob es noch eine Karte gibt. Das war wirklich beharrlich, ja. ja und dann äh, sitze ich da. Plötzlich kommt ein Typ um die Ecke, Jackett, lange Haare, Cappy auf. Ist es halt Jay Maskis mit seiner Gitarre selber. Ja, 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 er okay. selber und. Und der ist halt, wie gesagt, ein ganz stiller, verschwiegender Typ. Und dann hat er auch versucht, die Tür zu öffnen, guckte mich so an und ich habe so Schultern gezuckt. Und dann setzte er sich so neben mich und dann habe ich nur so, super schüchtern, ne weil das war halt Jay Maskes, ne Ich so, ja, uh, I don't know, there's no one here. Er so, okay. Und dann saß er da einfach auch mit mir so ungefähr eine Stunde wie Jay Maskes selber vor der Tür. Ja, und... Uh, Irgendwann machte halt jemand die Tür auf, dann ging er rein und dann bin ich hin, hab gefragt, auch äh, ob es Karten gibt, dann meinen die, nee, aber es kann sein, eine Abendkasse noch, doch irgendwie ein Ticket. Dann habe ich gefragt, wann ich wieder da sein muss und dann bin ich dahin und dann habe ich noch eine Karte bekommen. Und es war ein äh, wahnsinnig gutes Konzert und das habe ich ihm nur äh, gestern äh, auch erzählt. So, ne? Also. Und dann sagte, als ich sagte, ja, wir saßen eine Stunde nebeneinander, und haben uns angeschwiegen und dann sagte seine Frau, ja, ja, das muss Jay gewesen sein. Also. <lacht> Schön. Das war, war sehr, war auf jeden Fall, ja, ein nettes Erlebnis. Die Show gestern, das kann man halt bei dieser Band wirklich nicht beschreiben. Da explodiert alles, Podeste, Vorhang fällt, die kommen, schweben von der Bühne ganz viele Kinder auch im Publikum alles schwarz-weiß angemalt eine gute Stimmung und der 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 durchschnittliche Kiss-Fan ist vielleicht so fast so ein rock oppies ne so ein ja. bisschen so, ja, ja. so aber aber ganz nett und und positiv ne also es ist wie Rammstein ohne Nazis auch viel Pyrotechnik und mit
0: Juden viele Kinder in der ersten Reihe also ja ja ja, <lacht> ja, ja. Wahnsinn
1: ja Ach also schön also okay ich weiß wo du jetzt ja. gerade hin wolltest <lacht> ja ja ne? also ist ja aber ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, ja wir wir sprechen ja gar nicht so wahnsinnig oft über aktuelle Themen, manchmal halt, mhm. ne, wie jetzt Rammstein, aber ich muss mit dir über das, äh, okay, ich fange mal an zu singen, we all don't <lacht>
0: live, we in, all okay. don't live, okay. Ja.
1: Ähm, <lacht> ja Ich möchte mit dir über dieses U-Boot sprechen, okay. weil ich, ich, du hast es ja bestimmt auch verfolgt. Das in den habe ich Medien. verfolgt, ja. Also Thoughts. Naja,
0: also zunächst, also wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal so so Begrifflichkeiten wie fürchterlich und schrecklich jetzt direkt mal abzieht, denn das ist es natürlich. Ähm, zunächst einmal äh, finde ich bei aller Schrecklichkeit, dass diese Implosion da unter Wasser natürlich die die vergleichsweise gnädigere Art ist, äh, da unten aus dem Leben zu scheiden, als äh, vier Tage. Äh, da irgendwo mit einem technischen Defekt zu sitzen, auf, äh, weiß ich nicht, äh, drei Quadratmeter Grundfläche und dabei, äh, sich selber zusehen zu dürfen, wie dir der Sauerstoff ausgeht. Also dann lieber, dann lieber wirklich kurz und schmerzlos, weil wenn, wenn du da irgendwie bei 4000 Metern Tiefe, bei dem Druck, wenn du auch nur den kleinsten Riss, die kleinste Undichtigkeit in dem U-Boot hast, dann wirst du ja zusammengedrückt wie so eine Cola-Dose, auf die draufgetreten wird. Und dann ist halt sofort Feierabend. Und das ist ja, das ist ja wirklich vergleichsweise gnädig. Stell dir einfach vor, du bist da irgendwie auf 4000 Metern Tiefe in totaler Dunkelheit, auf engstem Raum und dann sitzt du halt eben auch da wie du und Jay Maskis, aber halt eben äh, vier Tage lang und das zu fünft, während langsam der Sauerstoff entweicht. Das ist natürlich der totale Horror. Dann lieber einmal Einmal, das ist ja wie, weiß ich nicht, wie wenn du vom Bus überfahren wirst. Also dann ist es sofort vorbei. Und das empfinde ich als vergleichsweise gnädig. Schlimm ist es natürlich trotzdem. Also schlimm im Sinne von, wem, wem gönnt man das denn
1: schon? So da unten irgendwie so zu verenden. Naja, also da, da will ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Du kannst also auch fünf Schritte wo, zurückgehen. Äh, ja, weißt du, wo ich, äh, wo, wo ich, ich, ich weiß, man lacht, aber es ist so, weißt du, wo ich denke, wo das Problem ist? Ich habe mir viele Artikel durchgelesen über diese Kapsel, mhm, über diese Firma, über Leute, die in dieser Kapsel schon mal waren, ja. die über Probleme berichtet haben. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir beide davor stehen würden, ja, ja, jemand würde sagen, hier, komm, kommt rein, wir gucken uns die Titanic an, dann würden wir doch erstmal mal sagen, okay, äh, also ich zumindest, wie ist es hier mit Sicherheit? Also was hat man, also, <lacht> ja. also weißt du, was ich meine? Das wäre ja. meine allererste Frage. Und ich glaube, nach zwei Halbsätzen würde ich den, wenn die mir da mit so einem Controller und, und ja, was ja weiß ich, und ich genau. Ja, genau. wie ist um die könnte? Ecke, dann würde ich sagen. Äh, ich glaube, das lassen wir mal genau. besser. Und diese Leute ja. haben noch 250.000 Euro dafür gezahlt, ja. um da runterzugehen. Und ich, ich, kann es. Ich klar. Wir haben das ja oft äh, geil, wie ich jetzt sowieso auf so einem Vortrag rede. Man hat das ja oft. Man kennt das irgendwelche Geschäftsmänner, mhm. die Milliardäre sind, Milliardäre, die nichts mehr fühlen, mhm. die Extremsportler sind. Genau. genau. Und die auch richtig asozial sind. Die wollen dann auf dem Mount Everest klettern, aber können das natürlich nicht alleine und bringen dann quasi noch andere Menschen irgendwie mit in Gefahr, weil sie selber einfach diesen, diesen Kick brauchen. Ne? Mhm. Aber ich kann das einfach wirklich nicht nachvollziehen, dass du bei diesen, also diese ganzen Fakten, die wir jetzt haben, ja. in so ein Ding wirklich ernsthaft einsteigst. Ne? Also so, das ist ich finde es auch,
0: auch erstaunlich, aber das ist natürlich klassische Verkaufspsychologie. Ne? Also du hast halt irgendwie eine Firma, du hast den Chef der Firma, der offenkundig einen, also der, der Chef, der noch lebt, ja, der Geschäftsführer oder was weiß ich, die sind ja gute Verkäufer, also die können den Leuten das gut verkaufen, dass sie sagen, das ist ein einmaliges Erlebnis, das ist fantastisch und ihr seid Pioniere, ihr macht das, was kaum jemand sonst macht, das ist ja auf eine andere Art auch das, was irgendwie die, die Raketen von Bezos und so den Leuten ja auch versprechen, wir sind ein Privatunternehmen und wir machen mit euch Sachen, die können sich Normalsterbliche weder leisten, noch, noch die sonst irgendwie erleben und das ist ja etwas, was viele Menschen begeistert. Und ich glaube, der entscheidende Trick ist, um solche Sicherheits- Bedenken zu überwinden ist, dass es einfach nur teuer genug ist. Also würdest du, also ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass du freiwillig in dein U-Boot einsteigst, äh, wo das Ticket nur in Anführungsstrichen 14.000 Euro kostet, ist äh, bedeutend geringer als da einzusteigen bei so einem Ticket, wenn es 250.000 kostet, weil der Gedanke natürlich ist, naja, wenn es so teuer ist und für so wenige, dann wird das auch wirklich außerordentlich geil sein und besonders special und natürlich dahingehend auch sicher und aber ist schon witzig, du gehst da rein und dann sagt der Typ, so, also das ist hier, das hier vorne, das ist hier so die Sicherheitsumwandlung, das ist der Controller und du so, ist das von der Xbox? Ja, wieso? Und dann siehst du schon einen Schnitt und siehst dich selber schon wieder, wie du bei irgendwo bei Wimpy Burger sitzt mit so einem Shake im Mund und sagst, damit ist das Abenteuer Titanic für mich beendet. Und er so, hey, warten Sie doch, es ist alles in Ordnung.
1: Aber wenn jemand sagen würde, ey, okay da unten wohnt Gott auf dem Meeresboden ne? mhm. und du hast für 250.000 äh, Euro die Gelegenheit ja. zu Gott runterzufahren ja. und mit dem zu sprechen. Ja? ja. Dann würde ich verstehen, dass man einsteigen würde. Aber alleine da zu fahren so einer Kapsel, ohne richtige Sitze, mhm. auf engstem Raum, ohne ja. Toilette, ohne alles, einfach ohne irgendwie ein Seil. Also ich dachte ja... Ohne ein Seil ist auch gut. Ja, ein so ein 4.000 Meter langes Seil, das einen hochzieht, meinst du, so ein Sicherungsseil? Ja, ja. dachte ja, ja. ich, dass es, dass es sowas gibt, aber es wäre ja auch egal gewesen, weil offensichtlich ist das Ding ja implodiert. Genau. Ne? Das heißt, genau. äh, dem Druck äh, genau. nicht standhalten ja. und, und äh, da unten ist ja so ein Druck, das zerfetzt dich dann ja auch. Ne? Es, Sofort, es, so
0: zerquetscht dich halt komplett. Du bist halt, wie gesagt, wie wenn du, wenn du dir so eine alte Cola-Dose vorstellst und von oben tritt einer halt mit der Ferse drauf und macht das Ding komplett platt. Oder wie in einer Schrottpresse, aber halt innerhalb von Millisekunden. Also es ist, was... Das, das heißt,
1: du merkst es, also... Du das, kriegst
0: es aber gar nicht mit. dass das Also
1: so wie ich das verstehe, geht es einfach so schnell. Aber ich... Nochmal, ich, ich muss kurz, ist es... Also du könntest mir, ist jetzt nicht so ein lustiger podcast -Spruch, ne? Mhm. Du könntest mir jetzt sagen, Oliver, ich überweise dir gleich bei Paypal fünf, äh, eine halbe Million. Mhm. Eine halbe Million und äh, du musst heute noch ähm, nach Hamburg kommen, da ist so ein U-Boot mhm. und du wirst von der Marine, Deutsche Bundeswehr und du wirst mit diesem U-Boot eine Stunde mhm. mit denen einfach so eine kleine Rundfahrt machen. Würde ich sagen, auf gar keinen Fall. ja, ja ich auch. Ich habe auch wirklich Würdest du? ich, nein, würde ich panische mal, Angst, auch wirklich panische Angst. Also geführt. das ist für mich wirklich auch die Filme, die man kennt und alles. Ja. Ich, ich weiß nicht, warum man sich sowas aussetzen will. Ne? Also ja. so dieses, auch auf engstem Raum, also auch so Höhen Finde ich manchmal auch ein, auch ein Problem, aber auf, auf diesem engen Raum mit so Leuten und, und wirklich und dann diese Ruhe bewahren und da einfach sitzen. Ja, ich, ich, ich meine, ich natürlich, ich kann, ich verstehe natürlich diese Faszination, tauchen mhm. unter Wasser, das irgendwie alles zu sehen. Ne? Ja, das, das ja, aber du siehst ja schon gar nicht viel, das ist ja das Problem. Also da ja. jetzt
0: beim Tauchen generell, klar, ne? So karibisch und äh, Korallenriff und so, das ist ja toll. Es mhm. ist ja irgendwie auch hell und es ist blau und es ist schön, aber das ist ja einfach auch nur schwarz und dunkel. Du bist ja am ehesten bist kann man kann man es ja, vergleichen, du bist ja wie lebendig begraben da. Du siehst ja halt eben auch nichts. Mhm. Da ist ja nicht ist ja nicht irgendwie ist ja nicht wie Avatar, den du im Kino guckst, sondern da unten ist halt einfach finster und wie du es ja gerade schon sehr richtig beschrieben hast, du guckst da durch so ein kleines Bullauge und siehst dann irgendwie das kaputte Schiff da.
1: Wenn überhaupt. So, da siehst du ja irgendwie so Voll eine irgendwie alte absurd, Renin, so ein Vor paar 100 Jahren anderen. sind da Leute gestorben und gesunken ja. und du fährst nochmal an, um dir das anzugucken und stirbst auch. Ja,
0: ja, es ist irgendwie eine, eine makabere Duplizität der Ereignisse, aber man muss dann auch sagen, ja, also es ist, äh, aber ich, ich, ich glaube, das viel größere Problem, das ich schon hätte, wäre, dass ich äh, gar keine Lust hätte, mit vier Leuten, die ich da kaum kenne, die ganze Zeit auf engstem Raum zu hocken wie in so einem, wie in so einem Wartezimmer und dann da die ganze Zeit mit denen da Smalltalk machen zu müssen. Das ist ja schon eine Quälerei, weil du sitzt dann da und sagst ja und äh, sonst so. Titanic, toller Film, ne? Die haben ich auch gesehen, also herrlich, ne? So und hm. sonst so, ja, hm, ja. Ja, oh, muss ja, ne. So, ich habe so ein bisschen. Also wie, wie du sagst,
1: Wartezimmer ohne Ausgang.
0: Ja, Wartezimmer ohne Ausgang, ne. Und das ist doch alles nicht, ist doch alles
1: nicht schön. Also, weiß nee, ich nicht. aber, aber auch nochmal eine andere Komponente und zwar. Dieses, äh, wie nennt man äh, diese Phobie, wenn das so enge ist? Klaustrophobie? Ja, ja, genau. Ja. Heißt das Klaus oder Klaustrophobie? Nein, Klaustrophobie. Es kommt von? Äh, wahrscheinlich äh, aus dem äh,
0: Lateinischen. Äh, Klausus. Äh, geschlossen und äh, enge. Also okay, ich ziehe mir äh, das jetzt gerade äh, aus dem Arsch. Ne, Es kann auch sein, dass das äh, völlig <lacht> also falsch wie, ist.
1: wie meine Millionen bei Peter Behrens. Ach, richtig. Oder <lacht> ja, wer nee, weiß, aber vielleicht hattest auch, du ja sogar recht. Aber dies, das ist diese Angst auf engsten Raum, ja. kein Ausgang, äh, keine Luft, äh, äh, Horror. Ja, Horror. das ist
0: wirklich, das ist wirklich
1: absoluter, absoluter Horror, finde ich, äh,
0: finde ich auch äh, ganz, ganz ich schrecklich. Soll,
1: ich sollte ja mal so ein Herz-MRT machen letztes Jahr und äh, da war ich ja zu dick für den MRT. Mhm. Ach Gott. Und die haben mich aber trotzdem so reingefahren und es war dann, nee, aber es <lacht> aber war erst mit Butter
0: eingerieben, haben sich erst mit Butter eingerieben und dann da so reingeschoben. Nee, aber nur
1: deshalb da drin zu sein, ne? Mhm. Da habe ich schon die Krise bekommen, wenn du keine Kontrolle mehr hast. Ne? Ja. Weil ich dachte, ey, wenn jetzt hier Feuer ausspricht, Strom, dann sitzt du in dem Ding drin, ja. die rennen alle raus, ne? weil du ja keine Vertrauen, also weißt du was ich meine? Wobei das da ist,
0: ist wiederum, ich bin ja so ein, ich bin ja so ein begeisterter Kojenschläfer und äh, im MRT zum Beispiel, da habe ich mich total wohlgefühlt. ich habe da einfach super gepennt. Also das wiederum hat mir gar nicht so zugesetzt. Ich konnte im MRT gut schlafen. Was hast
1: du denn im M MRT gemacht, wenn ich fragen darf? Naja,
0: ich bin ja ein paar Mal auch schon da gewesen. Also einmal war ich im MRT äh, schon vor äh, nunmehr... Was war's? Du hattest einfach keine 250.000 Euro und hast gesagt, na, ich wegen, gehe einfach mal in MRT. Genau, genau. Wegen, na, wegen, einmal wegen meines Bandscheibenvorfalls damals war ich im MRT. Dann war ich im letzten Jahr im MRT wegen meiner geplatzten Wade. Und in diesem Jahr war ich im MRT wegen äh, meines Ellenbogens. Also du siehst, es gibt eine, eine Verletzungshistorie, die so langsam sich, äh, sich so auftürmt. Genau, da war ich immer im MRT und äh, fand das aber eigentlich sogar relativ entspannt. Also entspannt und entspannend. So. Aber das ist ja wie so häufig: du musst dann im Kopf irgendwie versuchen, dich da frei zu machen, dass dir das nicht so zusetzt. Aber das, das gelingt ja auch nicht immer. Muss man ja auch dazu sagen.
1: Absolut. Ja, ich, ich bin ganz glücklich. Ähm die Jungs von Saturn waren gerade da. Ja. Sie sind auch wirklich gute Erfahrungen gemacht bei Saturn. Ich hab da, bin da hingegangen vorgestern. Ich habe eine Klimaanlage gekauft. Gut, ich, ich muss es nicht loben, vielleicht funktioniert das gleich nicht. Mhm. Und äh, dann äh, sollte die geliefert werden. Und das Coole war ein Zeitfenster von drei Stunden, was ja. okay ist, finde ich, drei Stunden. Ja. Aber das wurde dann nochmal reduziert heute Morgen mit einer SMS äh, auf eine Stunde. Und, also und die kamen jetzt auch, haben das. Ähm, und die haben die eine gebracht. Klimaanlage
0: geliefert? Ja. Aha, okay. Gut, warum, äh, muss man glaube ich nicht erklären äh, in diesem Sommer, dass das äh, durchaus sinnvoll ist. Aber, ähm, Hast du schon drüber nachgedacht? Nee. Nee, nee, habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, weil irgendwie bis jetzt geht's immer irgendwie. Also es ist mitunter auch recht warm, ja, stimmt. Aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie gedacht hätte, ich bräuchte jetzt eine Klimaanlage. Wir haben ja so einen schönen Ventilator in der Bude stehen, den kann man im Zweifel anwerfen. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, ich brauche jetzt, brauch jetzt eine Klimaanlage. Also so weit ist es noch nicht gekommen. Aber du, wer weiß, wie sich das noch entwickelt. Ne, Wir, wir werden ja noch äh, vielleicht, also der Sommer geht ja jetzt gerade erst richtig los, werden ja möglicherweise noch Temperaturen, erreichen, wo man sagt, okay, so jetzt 48 Grad im Schatten ist mir dann auch
1: ein bisschen viel. Letztes Jahr war das ja so, dass wir äh, Temperaturen von 37, 38 Euro über einen längeren Euro? Zeitraum auch hatten. 37, 38 äh, Euro? Euro, ja. <lacht> Geil, ne? wenn man manchmal das Gehirn...
0: Wie viel ist das denn in D-Mark? Wie, viel, wie, viel, wie heiß ist das denn in D-Mark?
1: Noch <lacht> Zwei Sachen zum U-Boot und zwar eine Freundin von mir hat gesagt, also klar ist natürlich traurig, dass Menschen sterben, aber sie sagt ja, sie findet das immer so ärgerlich, dass die dann sterben, weil sie will wissen, was los war. Mhm. Sie will, sie will ja. gerne
0: Zeugenberichte. also Ja, wobei man ja heutzutage die Dinge immer relativ gut ähm, herleiten kann, ähm, wenn man sieht, was da, also wenn du die Reste siehst, ja, die Reste des Bootes, beziehungsweise auch die Reste der Besatzung, kannst du ja immer relativ gut erkennen, das wird wohl so und so gelaufen sein. Ich glaube, sowas wie ein Fahrtenschreiber und eine Blackbox werden sie nicht gehabt haben, weil da war ja, war, wurde ja auch sonst kein technischer Standard eingehalten. Das war ja im Grunde immer wirklich eine bessere Seifenkiste, mit der die da runtergegangen sind. Und und, mhm. ähm, Aber ich,
1: ich vermute auch, also so, dass das wirklich Klick passiert ist, dass sich das nicht angedeutet hat. Vielleicht gab es vielleicht mal ein komisches Geräusch na, das, oder das, das, so. Das,
0: also wenn, ja, du, also ich meine, in dem Moment, wo du sagst, sag mal, habt ihr das auch gehört? Da ist es eigentlich schon vorbei. Also du hast dann irgendwie wahrscheinlich genau das hier, so ein und in dem Moment sagt einer, dann sag mal, ist das nicht und dann ist sofort Schluss, weil der, ne, das ist ja wie bei so einer gesprungenen so ganz leichter Riss in der Glasscheibe wenn dann halt so ein massiver Druck da drauf ist dann ist halt umgehend Ende da kannst du auch nicht mehr glücklicherweise nicht mehr lange drüber nachdenken oder selbst 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 für einen Satz wie, das war auch vielleicht eine Kacke, so dass du noch mal kurz dein, deine Idee noch mal bilanzierst und sagst, das hätten wir besser mal ge und in dem Moment ist schon Schon Schluss. Und das finde ich wiederum sehr gnädig im Vergleich zu dem, was da zwischenzeitlich für Szenarien aufgemacht wurden, ähm, wie es denn da möglicherweise auch unten gelaufen sei. Und da finde ich das im Vergleich, finde äh, find ich es echt noch okay. Ich, ich
1: weiß, was du meinst. Naja, ja, ja. Also Horror, ey, wirklich, wirklich Horror. Also wirklich, naja, und, und dann noch der Gedanke, ich weiß, ich bin nicht. Das ist kein origineller Gedanke, der ist sehr naheliegend, aber natürlich, ich bin kein Fan von Vergleichen, aber ja. es war ja ein paar Tage vorher dieses äh, große Schiffunglück, wo, glaube ich, hunderte Menschen, genau. Kinder, Kinder, ja. alles Menschen einfach, ist genau. auch blöd zu sagen, Kinder, einfach Menschen gestorben sind, wo die Küstenwache so ein Boot von Weitem auch irgendwie wohl begleitet hat und wo du dann einfach wirklich... Äh, Dabei zuguckst, äh, wie Menschen entrinken und dann hast du irgendwie fünf äh, so Typen in so einem äh, U-Boot, wo dann plötzlich die ganze Welt für hunderte, tausend Euro zur Hilfe eilt und wo du dich einfach fragst natürlich, äh, ja, die, warum...
0: Die. Genau, so. die, die Frage, also ich meine, das, dafür gibt es natürlich immer Gründe, ähm, warum das so ist. Ich, es ist auch völlig nachvollziehbar, ähm, solange es nicht in einen Zynismus abkippt, ist es völlig nachvollziehbar, dass man sich die Frage stellt oder dass man öffentlich die Frage stellt, wie kann denn das sein, dass für die einen so ein Riesenaufwand betrieben wird und bei den anderen hat man sich schon dran gewöhnt und zuckt mit den Schultern, beziehungsweise äh, im Zweifel stößt man die Leute zurück aufs Meer. Das ist ja eine völlig äh, berechtigte Frage. Ich finde es halt immer nur so ein bisschen bisschen low, wenn man dann plötzlich anfängt äh, dann so mit, mit Häme äh, über die Leute zu reden. Da sind halt einfach dann trotzdem fünf Leute gestorben und die ganzen achtsamkeits bei Twitter verlieren dann natürlich sofort wieder jegliches Maß und und, äh, und amüsieren sich darüber. Es ist ja dann trotzdem nicht, es ist komisch irgendwie auf eine Art, weil du hast halt diesen Xbox-Controller und diese nicht eingehaltenen Sicherheitsstandards. Aber da, da zitiere ich Mariam Lau, äh, die sagte, warum soll ich meine Empathie aufteilen? Und das stimmt ja auch. Ich kann ja gleichzeitig ähm, Mitgefühl haben mit den Leuten auf dem Mittelmeer, die auf dem Flüchtlingsboot verunglückt sind und gleichzeitig Mitgefühl haben für die Leute, die da unter Wasser fallen äh, Enden. So.
1: Total, aber ich habe halt bei diesen, bei diesen U-Boot-Dullis, äh, ne, da ist es schon so, dass ich da einfach denke, ja. Äh, ja die Motivation, sich äh, wie, in Gefahr wie, zu wie, begeben, ist natürlich eine wie, gänzlich wie andere. geistig ne? gestört musst du einfach sein, ja. um da überhaupt hinzufahren. Ja, und das finde ich, find ich ist auch eine berechtigte Frage, nicht. das finde ich auch und, total und, und, okay. Und ich, und, ja. ich, und ich finde mal diese Selbstschuld ist doch die, ja, ja. also das jetzt nicht, aber ja. aber es ist es ist einfach so irre ja. und ich finde es einfach irre, wie viele Menschen da plötzlich geschickt werden helfen und 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 wie eben andere Menschen kläglich ertrinken. Ne? Und, und? Ja, weil das
0: eine ist natürlich, das eine ist natürlich ähm, kein Politikum. Also wenn da einfach äh, so, so ein paar Leute unter Wasser da mit dem U-Boot verunglücken, wenn du da dazu Hilfe eilst, dann wird es kein Politikum, während du natürlich im, so bitter das ist und so zynisch das ist, wenn die im, im Mittelmeer äh, verunglücken, dann machst du sofort natürlich ein Politikum draus, wenn du da irgendwelche Rettungsschiffe schickst oder so. Denn eigentlich soll ja die Botschaft das muss man ja so sagen in, aller, in allem Zynismus. Eigentlich soll die Botschaft ja sein, ja Leute, versucht es erst gar nicht. Ihr seht ja, was dann mit den Leuten passiert. Die ertrinken hier. Also die Botschaft, die ja von solchen Sachen auch immer ausgeht, ist Abschreckung. So, Also das heißt, welches Land, da muss ja erstmal ein Land dann auch ein... Muss ja, muss ja Hilfe leisten, beziehungsweise wie bei Sea-Watch, muss das Land, das jeweilige, das Zuständige, vor deren Küste das passiert oder so, muss ja dann ähm, die Bereitschaft haben, die nicht sogar noch an der Seenotrettung zu hindern. Das ist ja das ist ja alles, alles hochgradig, zynisch und menschenverachtend. Und die Botschaft, die damit einhergeht, ist immer, ja, seht ihr, ihr sollt auch gar nicht hierher kommen. Guck mal, da jetzt sterben so viele Leute, so tragisch ist das. Also ihr mhm. anderen, die ihr euch auf den Weg machen wollt, lasst es besser. Ihr seht ja was mit dem passiert. Und während, wenn da so vier oder fünf Leute mit so einem U-Boot absaufen, dann kannst du natürlich auch problemlos Hilfe schicken, weil es halt einfach keine, es sendet ja keine Signale aus, keine politischen. Da geht es dann einfach nur einzig und allein um diese Hilfsaktion, ohne dass es einen politischen Überbau gibt. Also wie gesagt, ne alles schrecklich, gar keine Frage, aber das ist halt der, das ist halt der Zynismus dieser Tage.
1: Was ganz anderes, was ich gerade gehört habe, ist, ähm, ja? wusstest du, dass Wildschweine nach Maggi riechen? <lacht> Nein, das wusste ich nicht. Aber ich bin Doch, froh, dass du es mir erzählt ich, hast. Habe ich gelesen. Das äh, nach Maggi es riechen. wurde nämlich gewarnt, wenn du im Wald Wenn ich mit bist, denen
0: fertig bin, wolltest du sagen. Ne? Wenn ich mit denen fertig bin, dann nee, bringen die nach Maggi. Wenn du
1: durch den Wald läufst ja. und es plötzlich nach Maggi riecht, okay. dann sind ganz in deiner Nähe Wildschweine. Ach was? Echt? Ja. Interessant. Okay. Ich wollte das nur mal so, manchmal ist ja auch wichtig, wenn wir so viel Mist hier reden, ja. dass man auch so wichtige Tipps, aber Belege wie bei Peter Behrend ja. äh, habe ich. Okay, und wenn es, wenn
0: es äh, zum Beispiel im Wald nach Gras riecht und nach Pommes, dann ist eine Gruppe Jugendlicher da unterwegs. Da ne? muss er auch mal aufpassen. Aber dass dann so Wildschwein nach Maggi riecht, finde ich natürlich fantastisch. Ähm, ja. Großartig. Und wenn du dann zum Beispiel ein bisschen weitergehst und es riecht nach Hehler Gewürz, das ist dann ein Bär. Ne? So ein Bär riecht nach Hehler Gewürz, Ketchup, nee, der ist nee, der riecht riecht, nach Maggi. Der riecht nach Honig, aber ich weiß gar nicht, ob Honig überhaupt riecht. Was für Tiere riechen denn nach Löwensenf? Eichhörnchen oder was?
1: Ne? Einmal durchs komplette mhm. Gewürzregal. Aber ähm, wo wir gerade bei Ketchup sind, ja. also ich finde schon, der klassische Heinz-Ketchup aus der Glasflasche ist der Shit. Ja. Das ist der beste Ketchup und der andere beste Ketchup. Das ist schon
0: eine religiöse Angelegenheit für manche. Ist ja der Hela-Gewürzketchup ja. ist ja dann. Ja,
1: naja, das ist aber was anderes. Ich finde, der Hela, das wollte ich gerade sagen, der hela Gewürzketchup ist, auf den wollte ich gerade zu sprechen kommen, der ist so, der ist ja trotzdem kein klassischer der also Gewürzketchup ist. Genau, der ist so ein bisschen Special Interest, aber würde ich auch sagen, was, was das angeht, ist das auch der King. Ne? Ja, schon. Also hela Gewürzketchup und und ähm,
0: ja, ist auch ein Champion, der heler Gewürz Ketchup. Das ist ein richtiger, also das ist, äh, ähm, das ist eine deutsche Weltmarke. Das war ja sogar so, dass irgendwann mal ein großes Unternehmen, wahrscheinlich Nestlé oder vielleicht sogar auch Heinz oder so, wollte denen ja damals die Rezeptur abkaufen. Und da hat die Firma Hehler, also weiß nicht, wer das ist, der Chef, wahrscheinlich Heinz Horst heler heißt er, der hat gesagt, nehm mir, das bleibt schön hier fest in deutscher Hand. So wie so quasi so, das ist so der Wolfgang Grupp äh, des Ketchup und hat gesagt, nix, Ihr bleibt hier unsere, unsere deutsche Weltmarke und deswegen ist Hela nach wie vor unabhängig. So, ist also quasi der, der Indie-Ketchup, möchte ich mal sagen. Unser Hela, verstehst du? Ist ja, das ist unser Apple. Gut. Hela aber ist bist unser Apple. Ist du Ketchup gar nicht, ne? Nein. Das ist aber sehr schön, dass dieses Gespräch einfach abgebunden wird mit einem kurzen. Nein. Nee, ich bin, also ich bin aber auch tendenziell äh, Team
1: Senf. Und, äh, oh ja, bin, du bist ein Senfvogel, auf jeden Fall. Ich bin ganz
0: klar Senfvogel. Ähm, Ketchup, nee, nee, nee. Ich habe gestern meiner Tochter noch so drei Chicken Nuggets geklaut. Die fresse ich dann eher mit Sojasauce. Weil ich bin ja eher so die von von der sehr salzigen äh, Sorte. Aber Tochter hat die schön auch mit dem Heinz-Ketchup gegessen. Also das ist für sie auch tatsächlich so. Äh, das Plus Ultra. Aber ich würde mich ansonsten, glaube ich, immer für Mayonnaise entscheiden. so wenn Also meine Tochter, ich war jetzt die Tage mit meiner Tochter und nach Freunden von meiner Tochter, war ich im Freibad. Und äh, da habe ich denen natürlich selbstverständlich Geld gegeben, damit sie sich schöne Freibad-Pommes geholt haben. Und dann saßen die beiden Mäuse da mit ihrer Pommes-Tüte auf ihrem Handtuch, haben sich so die Springer auf dem Sprungturm angeguckt und haben beide schön äh, Pommes gefressen äh, mit Ketchup. Also die war, also meine Tochter kann so mit Mayonnaise jagen
1: noch. Ich finde Mayo ist auch so eine gute Mayonnaise. Fantastisch. Das ist, das ist, das ist wirklich da so. Soßen sind eh also. Ähm, ja. Wir waren nach einem Kiss-Konzert gestern. Noch essen, ja. ähm, Schnitzel essen. Und dann gab es zu dem Schnitzel halt Preiselbeeren. Mhm. Mochte ich früher auch nicht, ja. aber habe ich immer mehr Gefallen dran gefunden. Irgendwie wer auch immer, das frage ich mich ja eh immer. Wer überlegt sich das, ja. so eine Kombi? Und wodurch wird das dann so ein, so ein Klassiker, ne? Weißt du, was ich das meine? Ist, das ist weil, spannend. Das ist, ja. Weil das ist doch wirklich so wie. Also Schnitzel. Eine tolle Panade, kalb, dünn. Aber wie kommst du da drauf mhm. zu sagen, ey, und dazu nehmen wir jetzt Preiselbeeren? Ja, man testet vielleicht ein bisschen rum und stellt irgendwann fest, manchmal vielleicht auch durch Zufall, ne? kann ja sein,
0: dass da irgendwie einer da mit seinem Schnitzel durch die Gegend lief und hatte eigentlich so als als, also als Nachtisch sich Preiselbeeren dahin gelegt. Und dann sind sie ihm plötzlich versehentlich auf Schnitzel geflogen. Und dann hat er gesagt, ey, ich kann es jetzt wegschmeißen oder ich versuche es zu essen. Und stellte plötzlich fest, das schmeckt gut. Aber es gibt ja manche Dinge, von denen man sich kaum erklärt, lernen kann wie die Leute da also Kaffee alleine ja wer kommt denn auf den Gedanken zu sagen da sind jetzt diese, äh, diese Kaffeebohnen die muss ich jetzt erstmal rösten und danach koche ich das auf und das trinke ich dann also alleine diese gedanklichen Schritte zu gehen zu sagen ähm, in diesem und diesem Prozess mache ich daraus etwas und brühe mir das auf und trinke dann den Kaffee finde ich ja schon auch erstaunlich also da sind ja einige sind ja einige Sachen ich meine gibt gibt natürlich viele Dinge ja also Wurst oder was ich interessant finde, ist ja auch, dieser. es gibt ja diesen Kaffee, der nochmal ausgeschieden wird von der Zirbelkatze. Und das ist ja besonders interessant. Also, du hast dann einen Menschen, der sagt immer, ich trinke ja wahnsinnig gerne Kaffee, aber wie, wie wird der Kaffee wohl erstmal schmecken, wenn diese Zirbelkatze sich die Kaffeebohnen reingehauen hat? Und die dann ausscheißt. Und wenn ich die röste, da wird der Kaffee ja wohl doppelt gut schmecken. Wer kommt denn auf sowas? Und sagt, also so ein so, also der einmal durch so einen Katzenanus gegangen ist, das macht so einen Kaffee erst richtig gut. Also hör mal, lass mal gut sein, ich nehme keine Kaffeesahne, aber ich nehme das Ding direkt aus dem Katzenarsch. Das finde ich spannend.
1: Weißt du, was meine Lieblingskreation ist, wo ich auch schon äh, öfter Leute mit verschreckt habe, die sagen, ekelig. Es ist ein Geheimnis. Das ist das Geheimnis von Friendly Fire. Hier werde ich es exklusiv verraten. Heute mal ausprobieren am Wochenende ist auch. Eine Mischung aus kalt und heiß. Und zwar bei McDonalds einen Erdbeermilchshake bestellen Ja. und eine Pommes. Eine okay. Portion Pommes. Und dann nimmst du jede einzelne Pommes, tunkst die in den Erdbeermilchshake rein. Okay. Und ist die dann. Und das schmeckt, kannst du vielleicht echt mal, wenn du mit äh, Pippa unterwegs bist, ja. äh, mal machen. Das ist so lecker. Diese Kombi aus Erdbeer, Kalt Eis, warmer Kartoffel und das hm. salzige auch noch. Okay. Ja, aber es gibt es ja manchmal auch so, ja. so, so, so es gibt ja so Schokomix von Hershey's, wo du ja, ja. Brezen
0: drin hast, kleine. Ja, Brezen mit Salz. Äh, Brezen mit Schokolade. Schokolade ne? so, und dann ja. auch
1: Popcorn noch. Ne? Also, dass du diese ja. verschiedenen, dass du nicht mehr süß und salzig trennst sondern ähm, das kommunierst und das finde ich schon... Ne. Ja, ja, nicht schlecht. Ja, aber ich finde, du bist ja sehr... Du hast ja schon so ein... Nicht, es ist ja kein Diätplan, aber so ein Ernährungsplan sehr strikten, an den du dich hältst. Ja, einen Plan also habe ich nicht. Machst, es, ist eher
0: eine, sag mal, es ist eher eine... eine äh, Philosophie.
1: Ja. Routine. Ja, so in der Art eine Routine, genau. Das ist es, ja. ja genau, und du, du... Dadurch verpasst du halt sehr viel geiles Essen, glaube ich, immer. Ja, also so manches. Weil du so bestimmte manches. Sachen ja nicht. So, so manche Nachspeise in Paris ist an dir vorübergezogen. Das stimmt. Das stimmt. So manche gute Pommes sind an dir vorübergezogen. Das ist, ist war ja. Solltest du vielleicht einen Tag mal in der Woche machen? Oder wenn du im Urlaub bist, dass du mal da ein bisschen war ne, ja, ich war so ja, ich war ja
0: wir, wir waren ja Essen am, ähm, am Mittwoch und äh, da hau ich dann ja auch äh, gut rein. So, und äh, dann kommt natürlich noch das ganze Bier und der Alkohol dazu. Das ist ja im Grunde genommen, also Bier ist meine Creme Brûlée, ne? Und ähm, <lacht> das ist, insofern komme ich ja nicht so ganz drum rum. Äh, ich glaube, wir müssen schon wieder Feierabend machen, denn ich habe noch einen äh, noch einen Anschlusstermin. Ich muss jetzt noch... Ich muss und darf jetzt noch mit Wolfgang Heim sprechen. Soll ich ihm liebe Grüße von dir ausrichten? Ja, immer wenn Grüße. er deinen Namen hört, hat er immer so einen freundlichen Glanz in den Augen. Ich glaube, irgendwie mag er dich.
1: Ja, das ist ja auch ein netter Typ. Ja. Typ Dann grüß mal den ich. Äh, Wolfgang Heim ins Reich von mir. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Und nächste Woche erzähle ich dir vom Haustier meiner Tochter. vom Oh, das ist aber ein guter Cliffhanger. Ja. Das Haustier meiner Tochter. Das war eine weitere Ausgabe von Friendly Fire. Immer wieder schön, dass ihr da seid, dass ihr einschaltet. Ja, wir gehen jetzt beide unseren Weg. Du gehst zu Wolfgang Heim. Ich habe jetzt in ein paar Minuten ein Telefonat mit Tommy Wasch. Ach, wie schön. Sehr gut. Dann grüßt den wiederum
0: ganz lieb, beziehungsweise vor allen Dingen auch seine Frau. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.